0: Hey und herzlich willkommen zu Let's Business, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Unternehmenswachstum. Mein Name ist Sandra Schmidt und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. In der heutigen Folge habe ich einen wundervollen Gast bei mir in der Kanzlei, die liebe Dorina Bausch. Und äh, liebe Dorina, stell dich doch am besten einmal äh, selber vor.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank, Sandra, für die Einladung. Moin an alle Zuhörer. Ich bin Dorina und ähm, ich mache coole Büros für coole Teams. (lacht) Also wir beschäftigen uns damit, äh, wie langweilige, funktional-pragmatische Standardbüros, wie man sie halt so kennt, in richtig cool aussehen können. ähm, Und wie man das Ganze so gestaltet, dass man sich dort richtig wohlfühlt und super gerne zur Arbeit geht. Das kann ich schon mal bestätigen. <lacht> also ich habe schon
0: Ergebnisse von euch gesehen und äh, ja, war direkt äh, begeistert und äh, geflasht, was man aus ja auch einem Büro, wo ich dann denke, das war echt so ein altbackenes Büro und ist jetzt echt so ein mega modernes äh, Wohlfühloase. Ja, genau, richtig cool. Ja, äh, lass uns doch mal... Ähm, Darf ich noch ein bisschen mehr reinhören? Liebe Dorina, jetzt machst du gerade das. Hast du das schon immer gemacht oder hast du vorher was anderes gemacht? Wo kommt äh, Dorina her, aus welcher Ecke?
1: Oh, da müsste ich jetzt eigentlich relativ weit aushören, weil ich habe überhaupt gar keinen geraden Lebenslauf, was das angeht. Das sind die spannendsten. Äh, ich versuche, mich mal einmal ganz kurz zu fassen. Ähm, also eigentlich bin ich Juristin habe dann ein paar Jahre in der IT-Branche als äh, Projektmanagerin gearbeitet und habe dann beschlossen, ähm, mich selbstständig zu machen und den unternehmerischen Weg einzuschlagen. Und das habe ich gemacht, indem ich ein Coworking-Space gegründet habe. Ähm, Ein Coworking-Space, vielleicht für die, ähm, die das noch nicht so wirklich kennen, das ist ein Ort, wo sich selbstständige Freelancer, Unternehmer, Start-ups in kleineren Büros oder eben auch auf offenen Flächen Arbeitsplätze flexibel mieten können, haben da Austauschmöglichkeiten, Kontaktmöglichkeiten und einfach ein cooles Arbeitsumfeld mit Gleichgesinnten. Und ähm, da ich sowas gerne selber nutze, aber in meiner Heimatstadt ist das nicht gab, habe ich das einfach selber gegründet, zusammen Richtig mit meiner cool. Geschäftspartnerin. <lacht> <lacht> und daraus hat sich dann tatsächlich das Office-Design und Beratungsfeld eröffnet, weil relativ viele Unternehmen, die dann zum Beispiel unseren Meetingraum extern gebucht haben, die Atmosphäre bei uns so cool finden, weil die halt einfach völlig anders ist, als was man sonst so von diesen klassischen Büros kennt, so mit dunkelgrauem, antistatischem einen Teppichfußboden, so leicht vergilbte Rauhfasertapete. Oh, ich habe
0: jetzt direkt das Bild im Kopf, ich kann mir das so richtig vorstellen. Ja, ich kriegt man so richtig so Gänsehase. So, oh.
1: Genau, und das ist bei uns halt komplettes Gegenteil. Und da spricht halt viele an. Und ja, da haben halt die Unternehmen gesagt: so, Mensch, könnt ihr das auch für uns machen, in unseren Räumen? Und wir so, na klar können wir das. Gar kein Thema. Und ja, jetzt stehe ich hier und habe eigentlich zwei Unternehmen, wenn ich mal so richtig überlege. Wenn du richtig
0: überlegst, hast du zwei Unternehmen, ja. Ja, wir haben uns ja damals auch kennengelernt, so auf einer Unternehmerreise. Und ich darf es bestimmt verraten, dass du eine GmbH- und Holdingstruktur hast. Genau, denn meine Podcast Familie ist es ja gewohnt von mir, GmbH und Holding in zu bekommen. Und ich glaube, deswegen habe ich dich auch unter anderem eingeladen, ähm, weil ich es einfach super, super toll finde, ähm, ja, wie äh, du oder habt ihr ja sogar zu zweit gegründet, ne, wie ihr gestartet habt, wie ihr gewachsen seid und wie ihr damals ja schon äh, direkt euch für GmbH und Holding entschieden habt, was aus meiner Sicht eine Mega-Entscheidung war, aber ähm, vielleicht magst du, noch einmal es ist ja gar nicht so lange zeitlich zurückgehen, was war da so bei dir los, als du dann von der Einzelselbstständigkeit ähm, diese Idee, irgendwie GmbH in deinem Kopf vielleicht war und dann, ja, was ist da so passiert, was hat dich bewegt, wie hast du dich vielleicht informiert, Ähm, ja, nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise.
1: Also, wir haben erstmal, ich sag mal, Low-Level angefangen. <lacht> und als dann aber klar war, dass wir das Ganze weiter ausbauen wollen und eben auch professionalisieren wollen, haben wir uns relativ zügig dafür eigentlich schon innerlich entschieden, dass wir das auf einer GmbH-Ebene machen wollen. Hatte einfach den Grund, dass wir der Meinung waren oder auch nach wie vor sind, dass eine GmbH im Standing einfach viel, viel professioneller wirkt, ähm, als wenn man jetzt ein Einzelunternehmer wäre oder eine eine andere Personengesellschaft oder irgendwie sowas wäre. Ähm, Das war uns schon mal wichtig und dadurch, dass wir halt auch zu zweit waren, haben wir halt auch gesagt, okay, wir haben unterschiedliche Lebensmodelle, wie können wir das dann trotzdem irgendwie fair vereinen und ähm, sind da so ein bisschen auf die Suche gegangen und da wir äh, einfach sehr Social Media-Affin sind, sage ich jetzt mal, und auch viel bei LinkedIn unterwegs sind, äh, haben wir dann durch äh, Zufall äh, einen deiner Beiträge gesehen und haben gesagt, Mensch, die Sandra, die ist irgendwie anders als alle anderen Steuerberater, die bisher immer irgendwie nicht das uns empfohlen haben, wie wir das gerne gehabt hätten. Ähm, und haben dann einfach mal gedacht, ach, wir sprechen mal miteinander. Und das war so tatsächlich auch die erste. Phase mit der wir uns dann auch mal intensiver mit dem Thema GmbH und dann wie kann man eine GmbH so gestalten, dass zum Beispiel auch die unterschiedlichen Lebensmodelle irgendwie fair abgebildet werden können äh, ja, uns damit eben beschäftigt haben. Und bis es dann aber tatsächlich soweit war, ähm, ist bestimmt noch mal oh, vier, fünf Monate glaube ich vergangen. Ähm, also es nimmt dann doch immer mehr Zeit in Anspruch, als man so denkt. Äh, Gerade weil jede Gründung ja auch unterschiedlich ist und bei uns noch so ein, zwei andere Themen vorab geklärt werden mussten, bevor wir offiziell gründen konnten quasi. Um, aber das war eine gute Zeit, um da auch reinzuwachsen. Also ich glaube, es gibt
0: keinen Zufall, liebe Dorina. <lacht> das hat irgendjemand hat die Fäden gezogen uns, äh, und uns zusammengebracht. Es ist auch witzig, dass wir eigentlich fast Nachbarn sind. Ne? Also echt zwei Nachbarorte hier in Schleswig-Holstein, dass wir uns dann über das äh, ja, weltweite Netz gefunden haben. Ja, schon sehr äh, faszinierend. Ja cool. Um, und ähm, gab es da noch mal irgendwie Zweifel in der Zwischenzeit, also in diesen drei, vier Monaten, die da vergangen sind, gab es noch mal was bei dir oder bei euch beiden, dass ihr irgendwie gesprochen habt, gedacht, okay, ähm, jetzt wirklich, also da ist ja noch mal, finde ich zumindest, gefühlt bei mir war es so und auch bei meinen Mandanten sehe ich das, Das ist ja noch mal so eine richtige Neue 100 entscheidung Ja, wir machen jetzt nicht als ne, GbR, also als Personengesellschaft weiter. Wir machen jetzt, hey, äh, Rabatz. Wir machen jetzt hier GmbH Holding. Wir sind jetzt äh, ne, Geschäftsführerin. Das ist ja schon echt nochmal ja, noch ein richtiges Commitment äh, an sein und zu seinem Unternehmen.
1: Das ist auch absolut eine Mindset-Entscheidung und auch eine Mindset-Veränderung, die dann da im Hintergrund eigentlich passiert. Ähm ich überlege gerade, ob wir da tatsächlich nochmal in Zweifel gekommen sind, ich meine nicht. Es war bei uns eher so, dass wir aufgrund dieser Zeitachse oder dieser Zeitschiene, dass wir so lange warten mussten, so eher ungeduldig wurden und ja. sagen, ja, wir wollen jetzt aber wir können halt so viele Sachen dann irgendwie nicht in Angriff nehmen. Weil eben so diese ganze Gründungsgeschichte dann noch nicht durch war. Und das war nee, also Gezweifelt haben wir, haben wir nicht. Das war dann wirklich so, ähm, auch nach deiner Beratung, so, nee, das ist das, was wir wollen. Wir machen das jetzt so und dann, dann war das halt so. Ja. Und ich
0: weiß, also nach dem Notar ging es dann echt ne super fix. Bei euch war eben die Phase bis zum Notar, weil noch zwei, drei andere Sachen geklärt werden mussten. Genau, ich erinnere mich. Ähm, ja, Aber danach, ähm, weißt du noch, wie es beim Notar war? Vielleicht auch noch mal ganz kurz inside <lacht> ähm, Wie war das, beim Notar zu sitzen? War das für dich wirklich so ein Tag, auf den du dich hingefiebert, hingefreut hast, wo du sagst, ja, jetzt geht's los? Oder ähm, war das eher nur so... Ja, ist ja klar, muss ja gemacht werden, anders geht's nicht.
1: Wie war das für dich? Du spielst auf meinen roten Anzug an, <lacht> den ich mir extra gekauft habe. Das, das hast du jetzt <lacht> gesagt. <lacht> ähm, nee, also das war schon äh, so ein bisschen drauf hingefiebert, so kannst denn jetzt mal bitte endlich soweit sein? Und äh, wie ich eben schon gesagt habe, das ist einfach eine Veränderung, die so weitreichend ist, die halt auch auf persönlicher Ebene dann. Äh, Veränderungen mit herbeiführt. Mit so und das ähm, war einfach nur, nur cooles Gefühl zu wissen, so, ey, wir haben es jetzt offiziell erledigt. So klar, wenn du beim Notar sitzt und das alles nochmal vorgelesen wird, das wirkt auch so ein bisschen unwirklich. So mhm. ist das jetzt echt so? <lacht> <lacht> Deswegen nochmal schnell ein Foto gemacht, damit yeah. es auch, auch wirklich stattgefunden hat. Ne? <lacht> Kein Foto hat nicht stattgefunden. Ne? <lacht> 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 ähm, nee, genau. Also, das war einfach. Ähm, Cooles Gefühl, so in dem Moment, dass wir es ähm, gewagt haben, gemacht haben. Zufriedenheit und so ein bisschen prickeln auch so jetzt kann es losgehen. Also weil das bei uns eben ganz stark damit verbunden war, jetzt können wir halt das Business nochmal richtig aufziehen und eigentlich so erst richtig starten. Und das war für uns verbunden mit dem Gründungstag. Deswegen halt mega, mega Freude einfach.
0: Um, jetzt sagst du, es ist Mindset, also ich stimme ich total zu. Also ich finde auch, es ist noch, ne, wie gesagt, diese Entscheidung und dann auch der Glaube, dieses Selbstvertrauen, was man dann hat. Ne, man hat selber dann ein ganz anderes äh, Standing, finde ich. Um, hast du auch was gemerkt, was so in deinem Umfeld ist? Also du bist ja eine äh, junge, hübsche <lacht> Frau und wirst vielleicht, weiß ich nicht, in der Geschäftswelt ähm, ja vielleicht eher nicht so Ernst genommen, oder man, ja, ähm, ist da irgendwie was? Äh, Sandra, äh, was für
1: Vorurteile hast du da?
0: Entschuldigung, müssen wir jetzt äh, Schubladen Denken. Nein, aber ähm, ist es das was, dass du, wenn du jetzt sagst, ich habe aber eine GmbH, ich bin hier Geschäftsführerin, dass man, dass das nach außen hin eine andere Wirkung hat, dass du vielleicht auch, dass sich irgendwie Türen für dich äh, geöffnet haben, die vorher äh, verschlossen waren, dass du mit Leuten sprechen konntest, die vorher dir vielleicht nicht zugehört hätten, oder wo du mir geglaubt hast, sie hätten dir vielleicht nicht zugehört?
1: Also ich glaube, dass wenn jemand so denkt, dass es das eigentlich viel mehr über denjenigen aussagt als über einen selber, das war ja. quasi oft schaffig. Ich glaube, dass das schon bei vielen angekommen ist im Sinne von, oh krass, das läuft jetzt ja richtig gut bei denen. Mhm. So Das war eher so die Verknüpfung bei vielen und vielleicht insgeheim oder nicht so offensichtlich, war das dann schon so, dass ähm, ich auch in Gesprächen vielleicht anders wahrgenommen werde, wenn ich mich vorstelle mit, guten Tag, ich bin Rina Bausch, ich bin Geschäftsführerin der Workplace Innovations GmbH. Mhm. Ähm, Ist halt was anderes. Klingt richtig gut. Klingt gut, ne? (lacht) Ist auch richtig cool. Ähm, Das hat schon Auswirkungen gehabt, dass man anders wahrgenommen wird. Deswegen haben wir uns aber auch entschieden, eine Mhm. GmbH zu gründen. Ähm, Aber was nochmal den größere vielleicht auch gebracht hat, ist auch eher so das Thema Mitarbeiter- und Teamaufbau. Mhm. Aber das darum soll es ja heute nicht gehen. Nimm uns noch mal ganz kurz mit.
0: Ihr habt ihr gestartet mit diesem Coworking und jetzt machst du ja das andere. Da hast du vorhin schon mal so ganz kurz gesagt, das kam durch die Leute, die dann bei euch waren und sich so unfassbar wohlgefühlt gefühlt haben. Magst du uns vielleicht auch noch mal ja vielleicht sagen wie das entwickelt hat und was es dann noch für Pläne von euch gibt und was ihr gerade alles für tolle Projekte habt
1: ja wie sich das entwickelt hat also unser Ansatz ist halt Arbeit darf Spaß machen. so Und ähm, warum verbringen wir acht Stunden an einem Ort, der einfach nur furchtbar ist? Ähm, wir machen uns das zu Hause ja irgendwie auch schön. Und wir haben ja auch durch die Corona-Pandemie uns das ja auch ein Stück weit zu Hause ein bisschen eingerichtet und gemütlich gemacht. Und ich meine, viele Büros sehen halt einfach echt furchtbar aus. So aus dem letzten Jahrhundert, so 1990, wenn es gut läuft, eher 1980, wenn es nicht gut läuft. <lacht> Und, und warum ändert man das nicht? Also das ist das ist wie so ein, ähm, ein altes äh, Schubladendenken, was jetzt auch durch New Work ein Stück weit aufgebrochen wird. Und wir stehen halt einfach dafür, dass wir halt ähm, auch sagen, ähm, das ist ein Stück weit Wertschätzung auch gegenüber seinem Team, wenn man denen coole Räume zur Verfügung stellt und moderne Räume. Ich meine, es in jeder Stellenanzeige steht irgendwie drin, wir haben moderne Arbeitsräume. Ja, und dann ist es halt irgendwie. Also ich sag mal, es ist unpersönlich. Ne? Und wenn wir über Fachkräfte oder fast schon Arbeitskräftemangel sprechen oder diskutieren, ne? ich lese das rauf und runter in meinem LinkedIn-Feed, ähm, da muss man sich ja auch als Unternehmen überlegen, wie kann ich mich von anderen ein Stück weit abheben. Und da ist zum Beispiel so diese Unternehmens-DNA, diese Persönlichkeit, das, was dich von anderen Unternehmen unterscheidet, das auch sichtbar zu machen, das hat einen unfassbar großen Hebel, weil du dann halt einfach nicht mehr diese Diskussion führst. Ja, komm, muss ich jetzt drei Tage ins Büro oder vier Tage oder stellst du es den Leuten halt einfach frei und die kommen halt einfach ich selber, weil sie, ja, weil <lacht> sie auch sagen, Mensch, ich treffe hier gerne mal Kollegen oder ich habe Bock einfach an dieser Arbeitsatmosphäre zu arbeiten, das ist halt einfach zeitgemäß. Ich erinnere mich bei mir, als dann mir ähm, potenzielle Mitarbeiter zu Bewerbungsgesprächen
0: waren, wenn die dann hier in die äh, Kanzlei kommen, dass die auch immer äh, geflasht sind, dass wir nicht diesen äh, Teppichboden haben, den glaube ich, sonst alle Steuerberater haben, und dass wir große Fenster haben mit Blick ins Grüne. Und ne, das sind ja das sind echt Kleinigkeiten. Also wir haben auch noch genug äh, Room for Improvement, würde ich sagen. <lacht> Aber ja, man merkt das schon, dass die Leute dann wirklich begeistert sind und ähm, gerne kommen. Ja, richtig gut. Ähm, Gibt es vielleicht bei dir, auch wenn du eine mega geradlinige GmbH-Holding-Karriere hinter, hinter dich oder noch ja hast und noch weiter ausbauen wirst, ähm, gibt es irgendwas, ähm, wo du sagst, ja, das war nicht so gut? Also gibt es vielleicht irgendwie einen Fehler, einen vermeintlichen Fehler, ein äh, Fettnäpfchen, äh, was du äh, gekonnt mitgenommen hast, wo du sagst, ähm, das möchtest du mit den äh, Hörerinnen teilen, dass die da vielleicht nicht auch äh, reinspringen oder den Fehler machen? Gibt es da was? Puh,
1: du stellst Fragen. (lacht) Ähm, Also zumindest noch keiner, der mir offenkundig zurückgekommen ist. (lacht) Das ist ja auch schon mal was wert. Ähm, Nee, das nicht. Aber ich habe tatsächlich gerade noch so eine eine kleine Mini-Baustelle. Ob die dann vielleicht eine größere Baustelle wird, weiß ich nicht. Aber äh, einfach das Thema, wenn du dann ähm, dich selber anstellst, äh, Statusfeststellungsverfahren. Das war so als kleinen Tipp am Rande, ähm, weil die ich weiß gar nicht, diese Behörde... Die Rentenversicherung? Ja, die Rentenversicherung, genau. die ist einfach nicht erreichbar. Weder postalisch, noch irgendwie telefonisch, noch per E-Mail. Ähm, und das sollte man ja machen. Ja, empfehle ich, ja. Genau, Gerade ja. wenn man zu zweit ist, wie bei euch, genau. Ja. Genau, ähm, würde man ja gerne machen, aber wenn man keine Rückmeldung bekommt, wird es halt schwierig. Ne? Insofern, noch ist es eine Mini-Baustelle. Ich mache mir da jetzt nicht so den Kopf, weil das ja. eigentlich bei uns eine klare Sache ist so, ja. ne? oder bei mir. Aber theoretisch könnte das noch mal vielleicht nochmal
0: aufpoppen was äh, werden. Genau. Ja, das ist gut, als eine gute Empfehlung, genau alle, die ne, mit GmbH starten, sich selber anstellen. Auch meine Empfehlung Statusfeststellungsverfahren bei der Rentenversicherung. Ja, macht auf jeden Fall hast Sinn. hast du
1: da ja nochmal mal einen Kniff, wie man da irgendwie auf einer Fastlane... Äh ich habe auch da keine Fastlane und wir haben auch gerade
0: ähm, hier, äh, ne, out of the topic, <lacht> ein Finanzamt, wo wir niemanden erreichen, wo wir jetzt schon ein Fax hingeschickt haben. Ja, wir können. So, was gibt es noch? Das gibt es noch. Mit unserem Kopierer-Scanner-Gerät können wir auch irgendwie Faxe verschicken. Keine Ahnung, meine Sekretärin kann das. Ähm, ja, und da haben wir jetzt ein Fax zu diesem Finanzamt geschickt, weil wir dachten vielleicht, wenn sie auf Telefon, E-Mail und so weiter nicht reagieren, vielleicht brauchen sie dann ähm, so etwas, ja, also vielleicht. Vielleicht hilft es auch bei der Rentenversicherung, ich weiß es nicht. Aber ja, das war jetzt ähm, Outside unseres <lacht> eigentlichen ist. Ähm, ja, äh, liebe Dorina, was ist denn jetzt, wenn meine Hörerinnen und Hörer sagen, boah, es klingt total super, ähm, wir könnten auch mal unsere Büros, also ne, auf der Arbeit die Büros verschönern oder vielleicht auch ähm, das Büro zu Hause, denn manche arbeiten ja auch ne, nur von zu Hause, als ne, Freelancer oder Arbeitnehmer. Ähm, Hast du Lust, hast du Kapazitäten <lacht> und arbeitest du jetzt hier nur around Hamburg oder äh, ja wie oder wo ähm, arbeitest du?
1: Genau, also das, das Coole ist ja, dass wir durch technische Mittel ähm, eigentlich deutschlandweit, europaweit, international <lacht> <lacht> arbeiten können. Ähm, Also wir kommen natürlich immer gerne mal vor Ort, um so ein bisschen die Atmosphäre erstmal aufzunehmen, weil es bei uns ganz viel darum geht, auch Persönlichkeit eben sichtbar zu machen. Sei es vom Unternehmen oder vom Team oder von den Unternehmerinnen und Unternehmern, Geschäftsführer, Geschäftsführerin. Ähm, Das ist schon ein großer Punkt, aber ähm, wir... Also wir starten eigentlich in der Regel immer mit einer Beratung, dann mit einer Analyse, um genau das erstmal aufzugreifen. Das können wir auch gerne digital machen. Und man schickt uns vorher Fotos oder Videos von den Räumlichkeiten. Es gibt einen Vorabfragebogen, Da stellen wir so tolle Fragen wie, ähm, welche Werte hast du? Was, was ist dir ähm, als Führungskraft wichtig? Sowas halt. Also eigentlich gar nicht so sehr designorientiert, sondern wirklich erstmal so persönlichkeitsorientiert. Um die Unternehmer-DNA zu genau, greifen, dass du genau. auch wirklich
0: wissen, die ticken die da, was brauchen die Richtig. oder so, ja. Und
1: das übersetzen wir dann im zweiten Schritt in ein Designkonzept ähm, und erarbeiten da eben entsprechend, ähm, ja, coole Designs, ähm, sei das jetzt für einzelne Räume oder gleich eine komplette Etage oder äh, kompletter Neubau. <lacht> also da, da geht es wirklich tatsächlich von bis ähm, und bis. Theoretisch, weil wir machen ja aus 0815 Büros Arbeitsorte, die begeistern, ähm, machen wir das auch mit Homeoffices. Also letztendlich ist es ja so, wo du arbeitest, kann halt auch dein eigenes privates Büro zu Hause sein. Und wenn das eben dein Bereich ist, in dem du scheitest und waltest ähm, und du sagst, Mensch, das äh, passt hier irgendwie gar nicht auch in, in meine Abläufe und da hackt es, dann ähm, stehen wir da sowohl beratend als auch auf Designebene ebene Stelle und wenn du sagst, ich finde es richtig geil, was ihr mir da konzeptioniert habt. Ich habe nur keinen Bock, das umzusetzen mit den ganzen Handwerkern. Dann sorgen wir auch dafür, dass das alles zur Zufriedenheit umgesetzt wird und möglichst wenig damit zu tun hast. Und ja, bezüglich Kapazität, also wir sind ganz gut eingefragt. Wahrscheinlich weiß ich, ist es wie, also ich habe eigentlich einen Sommer noch erwartet. Stattdessen ist es eher so, okay, was mache ich zuerst? Nein, also wir schaffen immer Möglichkeiten. Wenn einfach anfragen, dann schnacken wir erstmal eine Runde. Und das ist uns halt erstmal wichtig, dass wir ähm, dich quasi kennenlernen, was für Bedürfnisse du auch hast ähm, und ob wir da ja zusammenarbeiten können. Insofern erstmal, erstmal anfragen und dann sehen wir weiter, zumal die meisten Designprojekte ja auch eine Weile erstmal brauchen. Kleiner Tipp am Rande, früh anfangen mit der Planung.
0: Warum guckst du mich jetzt
1: so an? Weiß ich nicht. <lacht> Und dann wird die Umsetzung nachher auch entspannter. Also lieber einen Tick zu früh anfragen oder erstmal Kontakt aufnehmen, ähm, als zu spät, sage ich jetzt mal. Wobei Designnotfälle bearbeiten wir auch.
0: (lacht) Ja, Ja, ich glaube, das ist ja das, was euch so besonders macht. Ihr seid ja nicht der. Planer eines Möbelhauses. Oh, bitte nicht. Genau, der jetzt nur guckt, wie groß ist der Raum, wie groß ist der Tisch, passen da sechs oder acht Stühle dran und ähm, die Wandfarbe, aber also nehmen heute mal gelb, weil Donnerstag ist, sondern euch geht es ja echt darum, ne, in das Unternehmen reinzuspüren und zu gucken, was sind da für Leute, was ist da ne, für, für einen Inhaber, Unternehmer, Chef und das ist ja eben das, was dann auch die Zeit dauert, ne, weil es geht ja echt nicht nur darum, irgendwie ein Architekturprogramm aufzumachen und dann irgendwelche Möbel reinzuschieben, es ist ja eben viel mehr, was genau. Genau,
1: hast du sehr schön gesagt. Ja, (lacht)
0: habe ich gelernt von dir, ein bisschen kennen wir uns ja schon. Ja, sehr cool. Ja, liebe Dorina, danke, dass du uns mitgenommen hast auf deine Unternehmerreise, dass du uns von dir erzählt hast, was du machst und was du für tolle tolle Sachen machst, dass du ganz viele ähm, Mitarbeiter, Arbeitnehmer äh, glücklich machst, dass die jetzt wieder in die Büros reinströmen und gar nicht mehr im Homeoffice oder wenn im Homeoffice, was du gemacht hast, äh, sitzen. Ja, genau. Ich packe auf jeden Fall deine Kontaktdaten in die Shownotes. Und ähm, genau, dann bedanke ich mich bei dir. Komm gut nach Hause. Vielen Dank. <lacht> Ciao. Bis dann. Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast direkt in der Podcast-App, connecte ihn mir auf LinkedIn und ich bin gespannt auf dein Feedback zu dieser Episode. In diesem Sinne, deine Zeit ist jetzt. Let's business, deine Sandra.